0: Noticias para hoy. Amnistía Internacional
2: pidió hoy a los líderes del G20 una distribución mundial equitativa de las vacunas de la COVID-19 con motivo de la cumbre que se celebrará los días 30 y 31 de octubre en Roma. La enfermedad ya ha dejado en el mundo cerca de 5 millones de muertos. Los representantes y cancilleres latinoamericanos reunidos en Roma para la décima conferencia Italia-América Latina reconocieron que los desafíos para el siglo XXI son el empoderamiento de las mujeres, la desigualdad y la pobreza generada por la pandemia. El informe que acusa al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de crímenes contra la humanidad y otros delitos por su errática gestión de la pandemia del COVID-19 fue aprobado por una comisión parlamentaria y será remitido ahora a la justicia. Un violento choque entre manifestantes y agentes de policía en Quito, en las inmediaciones de la presidencia, marcó la jornada de protestas sociales en Ecuador, que dejó unos 37 detenidos, al menos 5 heridos, y tuvo varios epicentros. La cifra de muertos de un ataque atribuido al grupo yihadista Estado Islámico perpetrado anoche en una población al noreste de Bagdad subió a 12, mientras que una veintena de personas resultaron heridas. El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Revelo de Sousa, dijo que realizó dirigencias para lograr un acuerdo entre partidos que permita aprobar este miércoles el presupuesto para 2022 y así evitar una crisis que desembocaría en elecciones anticipadas. El Tribunal Superior de Londres empieza a estudiar este miércoles el recurso de Estados Unidos contra la decisión de una corte británica de rechazar la extradición de Julian Assange a ese país, que acusa al fundador de Wikileaks de filtrar miles de documentos confidenciales. El depuesto primer ministro sudanés Abdallah Hamdok regresó a la tarde de este martes a su casa junto con su mujer tras ser liberado sin restricciones un día después de que su equipo denunciara que había sido detenido durante el golpe de estado militar.
3: in your car speed so fast i feel like i was drunk city lights stay out before send your arms up like scrap round my shoulder and i, I had a feeling that i belong I, i had a feeling i could be someone be someone be someone So fast it felt like I was drunk City lights lay out before us And your arm felt nice wrapped around my shoulder And I, I, Had a feeling that I belong. I, I Had a feeling I could be someone Be someone, be someone You got a fast car Got a job that pays all our bills You sell, drinking late at the barn Some more your friends and you do your kids I'd always hope for better But maybe together You and me fine You got no plans They ain't going nowhere so Take your fast car and keep on driving Cause I remember when we were driving Driving in your car the Speed so fast it felt like I was drunk City lights stay out before your I'm are nice wrapped round my shoulder and I, I had a feeling that I belong. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away?
0: Enlace Internacional con Radio Francia Internacional
4: Andreina Flores
5: en Brasil, el Senado aprueba un informe que recomienda inculpar al presidente Jair Bolsonaro por crímenes contra la humanidad o por su gestión de la pandemia, alegando que unas 120.000 muertes pudieron haberse evitado. Protestas en Ecuador, los indígenas llaman a un segundo día de manifestaciones contra la política económica del presidente Guillermo Lazo. Analizaremos las razones. Naciones Unidas advierte que los países deben multiplicar por siete sus esfuerzos para reducir las emisiones de efecto invernadero para frenar el calentamiento global. Esto a pocos días de la instalación de la cumbre climática, la COP26. En América Central, las consecuencias de este cambio climático ya se empiezan a sentir. Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com. Sean bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en Brasil, donde en la noche de ayer una comisión del Senado aprobó un informe que recomienda inculpar al presidente Jair Bolsonaro de crímenes contra la humanidad por su gestión de la pandemia del COVID-19, asegurando que al menos 120.000 muertes se pudieron evitarse. Sin embargo, esta resolución del Senado tiene pocas probabilidades de prosperar a nivel judicial, puesto que la figura para iniciar una acusación formal es el fiscal general, que en este caso es un amigo de Bolsonaro. Natalia
6: olivares se tiene los detalles
7: el relatorio está aprobado por 7 votos a 4
6: sin mucha sorpresa, siete de los siete, de los once senadores brasileños a cargo de esta investigación de la gestión de la crisis sanitaria del gobierno avalaron el texto que pide inculpar además del presidente a otras 77 personas, entre ellas ministros y exministros, así como tres hijos de Jair Bolsonaro. La llamada CPI recomienda así inculpar al mandatario de una decena de delitos, entre ellos crímenes contra la humanidad, como lo decías Andreina, favorecer una epidemia que resultó ...en muerte y charlatismo.
2: Yo percibo un tono de venganza... ...por parte del relator Renan Calheiros... ...por haberlo llamado un vagabundo... ...en esta comisión parlamentaria.
6: Era Flavio Bolsonaro el hijo del mandatario senador. Recordemos que Jair Bolsonaro es acusado de ser responsable de la, grase, de la grave escasez de oxígeno que provocó la muerte de decenas de pacientes por asfixia en Manaos, del retraso deliberado para comprar vacunas o la existencia de un gabinete paralelo de médicos, así como la compra ficticia de la vacuna india Covaxin. Los senadores también pidieron la supresión de sus redes sociales tras vincular la vacuna de COVID con el SIDA. Escuchemos al relator Renan
8: Caleiro. Que ese esto demuestra señor, claramente que este asesino en serie sigue haciendo lo mismo tiene el mismo impulso de muerte sin control y esto se está volviendo cada vez más complicado
9: complica
6: el informe de la CPI lleva decenas de testimonios conmovedores será enviado al fiscal general ha llegado al presidente o a una corte internacional aunque esto no tendrá ninguna consecuencia políticas o judiciales ya que Bolsonaro goza del apoyo suficiente en el Congreso para evitar un impeachment.
5: Gracias Natalia Olivares. Y de Brasil nos vamos a Ecuador, donde este martes unas 1.500 personas salieron a las calles de Quito en protesta contra el aumento del 12% en los combustibles. La manifestación terminó en enfrentamientos con la policía a fuerza de piedras por un lado y gas lacrimógeno por el otro, dejando un saldo de al menos 7 heridos y 37 detenidos. Las protestas fueron convocadas por los indígenas del Ecuador que rechazan la política económica del presidente Guillermo Lazo y para hoy se espera un segundo día de marchas. Lucía Valentín nos explica la situación.
10: El poderoso movimiento indígena ecuatoriano le está echando un pulso al gobierno de Guillermo Lasso, En abierto desafío al estado de excepción que rige en el país, decretado la semana pasada por el presidente en respuesta a la violencia del narcotráfico, cientos de manifestantes bloquearon carreteras en algunas provincias de mayoría indígena. Reclaman soluciones para la crisis económica que se ha agudizado con la pandemia de coronavirus y exigen al gobierno que frene la subida del precio del combustible. Esta protesta la capitanea la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Carlos Pizarro entrevistó a su presidente, Leónidas Iza.
8: Los pueblos indígenas, los sectores populares, hemos de manera respetuosa garantizado el proceso de diálogo pero luego de la pandemia hay una crisis instalada feroz, feroz. Realmente es insostenible en las economías precarias que tenemos los sectores populares. Por ello, con respeto, hemos llegado a la mesa del diálogo, pero el presidente de la República no ha dado oídos. Se ha puesto como un elemento central de que él no es el responsable. Pero hemos pedido que se responsabilice sobre la coyuntura de ahora, donde hemos pedido. No se incrementa el precio de los combustibles. Hemos cedido hasta el 50 centavos. Habíamos pedido que rebaje 9 centavos y congele allí. Pero el presidente, después de esto, más bien incrementa hasta llegar a un dólar 90. Es una cuestión muy agresiva a nuestras economías. Hemos pedido además que se declare en estado de emergencia, los créditos vencidos de muchos sectores, de muchos compañeros que están articulando en diferentes actividades económicas, sin embargo el presidente no ha dado respuestas entonces hemos dicho que para esta política de persecución, la gente no puede pagar porque la pandemia nos ha dejado quebrado nuestras economías.
10: La agitación social llega a Ecuador en un momento delicado cuando el gobierno intenta solventar un fuerte aumento de los homicidios, más de 2000 en lo que va de año, y al mismo tiempo el presidente Lasso ha sido nombrado en la investigación de los llamados Pandora Papers por haber tenido dinero en paraísos fiscales, una investigación que intenta retomar la Asamblea Nacional ecuatoriana por el momento sin éxito, como describe Leónidasiza. Dasiza.
8: El presidente Lasso realmente ha perdido su palabra. En efecto, tiene en este momento sobre él la responsabilidad de responder la relación con los paraísos fiscales. Él incluso había manifestado que está dispuesto a demostrar al país, pero en el momento que la asamblea le ha convocado, el señor presidente no ha aceptado, no ha llegado a la asamblea a demostrar al país. Es así que con eso ha ido perdiendo legitimidad, perdiendo la palabra, digamos, frente a la población. Y lógicamente eso también le resta posibilidades para que interactúe con la Asamblea Nacional y puedan ir definiendo políticas en favor del pueblo.
10: Era Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas en Ecuador, entrevistado por Carlos
5: Pizarro. Naciones Unidas lanza una importante alerta sobre el cambio climático. Los países deben multiplicar por siete sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Si no se logran objetivos más ambiciosos, el mundo asistirá a un peligroso aumento de la temperatura global de al menos 2.7 grados este mismo siglo. Y este aumento de temperatura es uno de los temas claves en la próxima COP26, la cumbre del clima, que empieza este fin de semana en Glasgow, Escocia. Las consecuencias del calentamiento global se sienten, por ejemplo, en una región de Guatemala muy vulnerable a la sequía con un alto grado de pobreza extrema. Explicaciones de Sibila Brodzinski, representante de Centroamérica para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
11: Los expertos en cambio climático si muestran claramente a Centroamérica como una de las zonas del mundo más vulnerables a los choques de estos cambios. Hechos como como los huracanes del año pasado, ETA y OTA, que golpearon a Centroamérica uno tras el otro muy seguido, muy fuerte. Y también, más allá de los huracanes, como menciono, el corredor seco que ha sufrido durante décadas una sequía realmente fuerte y, y devastador. Son factores que llevan a las personas a tal vez desplazarse dentro de sus mismos países, de los sectores rurales, por ejemplo, a las zonas urbanas, pero a las zonas más marginadas de las zonas urbanas. Y estas zonas urbanas son entre la, las más afectadas en Centroamérica por la presencia de mares y pandillas que ejercen un control violento sobre la población. Todos estos factores sumados pueden llevar a un desplazamiento forzado fuera de los países y
5: provoca un movimiento de desplazamiento forzado aún mayor. Y hablando de cambio climático, el primer ministro canadiense Justin Trudeau presentó ayer un nuevo gabinete que incluye a un destacado activista del clima como ministro del Medio Ambiente y también presentó a nuevas jefas de defensa y diplomacia en su intento de revitalizar su equipo para un tercer mandato. En una ceremonia en Ottawa, el veterano activista del clima Stephen Gilbo fue nombrado al frente de la cartera de Medio Ambiente días antes de la conferencia sobre el clima, la COP26 en Glasgow. Anita Ananda fue elegida ministra de Defensa y tendrá la difícil tarea de dirigir un ejército plagado de acusaciones de mala conducta sexual. Y otra mujer, Melanie Jolie, fue ascendida a ministra de Asuntos Exteriores. 38 ministros en total, con igual número de mujeres y hombres en Canadá. Y este miércoles Estados Unidos vuelve a intentar obtener la extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien se encuentra, recordemos, en una cárcel de alta seguridad en Reino Unido. Recordemos que en enero de este año la juez británica Vanessa Baraitzer rechazó la demanda de extradición de Washington, alegando que existía un riesgo de suicidio para Assange. Así que el de hoy es uno de los últimos recursos que tiene Estados Unidos para intentar juzgarlo en su territorio. Laura López.
12: A inicios de año, Estados Unidos perdió en primera instancia un juicio en el que pretendía que se aprobara la extradición de Julian Assange, cofundador de Wikileaks y acosado por ese país de filtrar miles de documentos confidenciales. Ahora se llevará un juicio de apelación Último Recurso de Estados Unidos en su intento de extraditar a Assange. En enero, este pedido fue negado por una jueza que consideró que Assange podría llegar a suicidarse si fuera recluido en una cárcel estadounidense. El equipo de abogados del gobierno americano pretende que se cambie la decisión al proponer una serie de garantías que no pondrían en riesgo la salud de Assange, como por ejemplo que la pena se cumpla en su natal Australia y que no sea retenido en condiciones de alta seguridad. Este litigio se empezó en la administración de Trump, pero se ha prolongado hasta la hora gobierno de Biden, en el que muchos esperaban que se desistiera del pedido de extradición. Reporteros sin Fronteras criticó que la nueva administración perdiera una oportunidad de distanciarse de sus
5: predecesores. Gracias, Laura, y estaremos, por supuesto, pendientes del de juicio de Julian Assange. Llevamos a Sudán para hacerle seguimiento al golpe militar que se produjo este martes. Hoy, el primer ministro, Abdallah Hamdok, fue llevado a su casa y está bajo estrecha vigilancia luego de ser arrestado el lunes junto a su esposa. El ejército declaró disuelto el gobierno de transición que debía conducir al país a unas elecciones libres en 2023. Estados Unidos ha rechazado este golpe de Estado y ha suspendido las ayudas económicas a Sudán, como lo anunció Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
9: Dejamos claro que estamos alarmados. Creemos que han vulnerado la transición hacia una democracia civil. Rechazamos los argumentos según los cuales esto ocurre dentro de los límites legales. Contradicen la constitución y las aspiraciones del pueblo. En cuanto a las medidas que tomamos, ya suspendimos bastantes ayudas económicas a Sudán y estamos evaluando qué otras presiones económicas podemos ejercer en coordinación con otros países y actores regionales para volver a colocar el proceso político sudanés en una dirección positiva tras esta recaída.
5: Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hizo en los controles y ante los micrófonos. Andreina Flores. Desde Caracas, Enlace Internacional,
0: por sintonía 1420am.
13: to find a love within I came back to let you know Got a thing for you and I can't let go My friends wonder what is wrong with me Well I'm in a days from your love I'm in the days from your love you see Love, you've tried everything, but you won't give up. In my world, only you. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would. Maybe too do
14: internacional con Estados Unidos. Los niños estadounidenses de 5 a 11 años están cada vez más cerca de poder vacunarse contra el COVID-19 luego de que el panel de asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, recomendará la aprobación de la vacuna Pfizer-BioNTech para infantes de 5 a 11 años. La votación fue casi unánime y 17 de los 18 miembros que conforman el comité de expertos consideraron que los beneficios de esta inmunización son mayores que los posibles riesgos de la misma. No hubo ningún voto en contra y una sola abstención. Ahora toca esperar la decisión final de la FDA, el organismo regulador encargado de autorizar las vacunas en Estados Unidos y se espera que la decisión se conozca pronto. La autorización de la FDA iría seguida de un último paso, las recomendaciones de uso de los centros para el control y la prevención de enfermedades, los CDC, y al final de este entramado regulatorio se tendrá un acontecimiento crítico que permitirá proteger a unos 28 millones de niños estadounidenses que podrán vacunarse contra el COVID-19 y sus variantes. En tanto, diferentes estados se están anticipando y ya se preparan para distribuir las dosis tan pronto como el gobierno lo permita. Y en esta ocasión las vacunas se están depositando en frascos con tapa naranja para diferenciarlas de las dosis adultas que tienen tapa morada y así evitar posibles confusiones. Para que pueda desarrollarse esta nueva etapa en la campaña de vacunación, más de 25.000 pediatras y otros proveedores de atención primaria ya se han declarado proveedores del antídoto. Paralelamente, y pese a que muchos creen que los niños no han padecido las consecuencias de esta pandemia, el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, tiene una opinión diferente.
4: Lejos de ser inmunes al daño provocado por el COVID-19, en el rango de edad de 5 a 11 años, han habido más de 1.9 millones de infecciones, más de 8.300 hospitalizaciones, un tercio de las cuales requirieron estancia en la unidad de cuidados intensivos y también provocó hasta 100 muertes, convirtiéndose en una de las 10 principales causas de muerte en este rango de edad durante este tiempo.
14: Ahora padres, madres y la comunidad científica celebran este avance la protección de los más pequeños, que proporcionará la seguridad adecuada para que las escuelas puedan permanecer abiertas luego de meses de interrupciones que generaron trastornos en la educación y socialización de niños. Sin embargo, también hay voces discordantes que no aprueban la rapidez con la que se toma la decisión y algunos padres prefieren esperar cierto tiempo antes de inmunizar a sus hijos.
0: Enlace Internacional 120 a.m. está presentando en Las Internacional
4: Estados Unidos reabrirá pronto sus fronteras aéreas para los visitantes extranjeros que están completamente inmunizados con una vacuna aprobada o aquellos que puedan presentar una prueba de COVID-19 negativa que haya sido tomada dentro de las 24 horas previas al viaje. El anuncio correspondió a la Casa Blanca destacando que las nuevas reglas entrarán en vigencia el 8 de noviembre y se permitirán solo excepciones limitadas. Los detalles los brindó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
6: Esta política
9: esta política pone la salud pública en primer lugar, es coherente y estricta y protege a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, así como a quienes vienen a visitarnos. Debido a que pone la salud pública en primer lugar, las excepciones a esta política serán extremadamente limitadas, principalmente los niños menores de 18 años y ciertas personas de países donde las vacunas aún no son fácilmente accesibles.
4: Además, Price especificó que para las personas que por diferentes motivos no fueron vacunadas, también existe una alternativa.
9: Aquellos que sean elegibles para viajar pero que aún no estén vacunados deberán presentar un documento de una prueba negativa de COVID-19 de un día antes de la salida de su vuelo. Para aquellos que están vacunados, el requisito de prueba sigue siendo tres días antes de su vuelo y ese requisito de prueba se aplica a todos, no solo a los extranjeros, sino también a los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales.
4: Las exenciones de las vacunas incluye a viajeros de unos 50 países con las tasas de vacunas excepcionalmente bajas, entre las que destacan algunas de las naciones más pobres del mundo, muchas de ellas en África. Por otra parte, los niños menores de 18 años están exentos del requisito de la vacuna en este momento, pero aún deberán presentar una prueba negativa. Estas exenciones también incluirán ciertos participantes del ensayo clínico de la vacuna de COVID-19, aquellos con contraindicaciones médicas para las vacunas y aquellos que necesitarán viajar por razones humanitarias o de emergencia, según otros detalles entregados por la Casa Blanca. También se advirtió que aquellas personas que se les conceda una exención deberán aceptar ser vacunados en los Estados Unidos si tienen la intención de quedarse por más de 60 días. Héctor Contreras, Washington.
0: Sintonía
16: 1420 AM está presentando Enlace las Internacional. Oh, in a Out of judge what people say My God, that's tough, she stood him up No point in us remaining We may as well go home As I did on my own Alone again, naturally To think that only yesterday
1: I was just a bright and gay Looking forward to, well it wouldn't do the role I was about to play but as if to knock me down reality came around and without so much as a mere touch cut me into little pieces leaving me to doubt talk about God and his mercy Who if he really does exist why did indeed alone again naturally Never wishing to hide the tears And at
16: 65 years old My mother, God rest her soul Couldn't understand why the only man She had ever loved had been taken Leaving her to start with a heart So badly broken Despite encouragement from me No words were ever spoken And when she passed away
1: I cried and cried all day alone again
16: naturally Ah, no vienes naturally
0: En la Internacional con la Voz de América
17: el martes, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que el presidente Joe Biden se dirige a una reunión de líderes del G20 en Europa esta semana, con la esperanza de señalar un nuevo compromiso de Estados Unidos con los aliados después de cuatro años de políticas America First de Donald Trump. Biden parte a Italia el jueves. Estaba previsto que se reúna con el Papa Francisco en el Vaticano el viernes. Antes de iniciar las reuniones con los líderes de las economías más grandes del mundo en Roma, después de las reuniones del G20, Biden viaja a Glasgow, Escocia, para asistir a la conferencia de la ONU sobre cambio climático. El presidente Biden se reunirá con el Papa Francisco en medio de críticas de los obispos estadounidenses sobre la postura de Biden sobre el derecho al aborto. Biden y Francisco hablarán sobre el clima, la migración y la desigualdad de ingresos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos agregó que el presidente Biden mantendrá conversaciones con los líderes italianos y se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron en un esfuerzo por reparar las relaciones tras la ruptura sobre un pacto de seguridad de Estados Unidos con Gran Bretaña y Australia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
10: A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de la voz de América.
18: La Armada del Ecuador nos permitió acompañarlos en una de sus misiones de monitoreo en alta mar. Después de tres horas de viaje hacia el oeste de Galápagos, aparecieron los primeros barcos pesqueros, como explicó el teniente de la Fuerza Naval del Ecuador, Francisco Chávez Freire.
8: En su mayoría barcos chinos.
18: En esta ocasión, todas las embarcaciones fueron localizadas porque tenían encendido su sistema de identificación automático conocido por su sigla en inglés como AIS. Pero cuando los barcos se ubican cerca de la zona económica de los países, según la agencia de monitoreo Global Fishing Watch, apagan el AIS. En 2020, esta organización documentó que el 42% de la flota china tuvo vacíos en la transmisión de su localización por más de 24 horas, es decir, desaparecieron de los radares. Para la diplomática estadounidense de carrera y actual encargada de negocios de la Embajada del de Salvador, Jane Maines, esas desapariciones solo indican una cosa.
11: Si lo apaga durante más de 8 horas al día, más de la mitad de tu flota está haciendo algo mal.
18: El embajador de China en Ecuador, Gou Yu, aseguró que los pesqueros de su país tienen la orden expresa de reportar cada hora su localización y prometió represalias para quienes no cumplan.
8: China adoptará una actitud de tolerancia cero hacia las empresas propietarias de los barcos pesqueros y las hará pagar un precio doloroso.
18: Los países de la región han logrado adaptar sus sistemas de monitoreo y la mayoría cuentan con una fuerza naval, pero la tarea es una carga adicional para los gobiernos, señala el experto ambiental Milko Schwarzman. daño económico a las economías de nuestros países. El gobierno del Ecuador ha planteado tanto públicamente como a través de canales diplomáticos la preocupación por la presencia de la flota china cerca de sus aguas territoriales. Pero las relaciones del Ecuador con China son estrechas en temas vitales para la economía del país suramericano. Y no solo para Ecuador, a juicio de la embajadora Jay Maynes.
11: Ningún país puede enfrentarse solo a China o a los demás países que están involucrados
4: en este tema.
18: En Galápagos lo único que esperan es que la flota china o de cualquier otro país respete el ecosistema y su orden natural.
4: Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado? No? ¿Qué estará pasando en un lugar que no está protegido?
18: ¿En qué queda el futuro de las Islas Galápagos? Un avance de nuestra próxima entrega de enjambre flotante.
4: Y una flota de 270 barcos internacionales es como para alarmarse y preocupar.
17: La Voz de América presenta
11: Conviértete
10: en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en guanoticias.com. Y sé parte
19: de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda: más 1-202-549-8691. Sin precisar qué vacuna se está utilizando, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que jóvenes mayores de 12 años comenzaron a ser inmunizados contra el COVID-19 para, según dijo, retomar paulatinamente la normalidad en el país. Durante la misma transmisión donde la vicepresidenta Rodríguez agregó que 5.000 instituciones educativas públicas fueron activadas como centros de vacunación, una funcionaria aseguró que se estaba aplicando Sinopharm, fármaco de virus inactivado como Sinovac, que ya ha sido utilizado en otros países de la región. Consultado por La Voz de América sobre si tiene sentido comenzar a vacunar a jóvenes cuando no se ha terminado con la población adulta, el infectólogo pediatra Roque Aduat dijo:
4: ¿Es prudente o no es prudente? Eso pensamos nosotros desde el punto de vista médico-epidemiológico. Pues por supuesto que la deuda que se tiene con la población mayor de 18 años debería ser saldada para mirar a los chamos e intentar vacunarlos
19: ellos. La semana pasada el presidente Nicolás Maduro había anunciado que niños de entre 2 y 12 años recibirían el prototipo vacunal cubano soberana, lo que generó rechazo de las distintas sociedades científicas del país que insistieron en que no deben ser administradas como parte de un esquema de vacunación masiva, mientras no cumplan con los requisitos de aval científico correspondiente, como explicó AWAT. Pero mientras esos
4: eventos no suceden, son candidatos vacunales y evidentemente tenemos que estar literalmente opuestos, salvo que sea para hacer un estudio previa a evaluación de los entes científicos del país.
19: De acuerdo al presidente Nicolás Maduro, el 56% de la población ha sido vacunada contra el COVID-19 en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
17: The Oscar to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. So, Los estrenos de Hollywood. I've never seen like this. Who am I? She's the last of her kind.
16: So I'm 300 years old.
13: A leader. You are. You're the most advanced weapon
17: ever. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso por el de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde
7: los estudios de La Voz de América en Washington. Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet. Ejército de Ladrones, que llegará a Netflix el viernes, está ambientada en un mundo donde hay zombis, pero no es una película de zombis. Esta precuela de Ejército de los Muertos, de Zack Snyder, invita a los espectadores a unirse a un nuevo atraco en Europa. Según la agencia AP, el ladrón de cajas fuertes Dieter, interpretado por Matthias Schweighofer, quien también la dirigió, es un simple cajero de banco que es reclutado por Natalie Emanuel, de Juego de Tronos para llevar a cabo una serie de robos en todo el continente. Si no pudo ver el alegre musical de Lin-Manuel Miranda, In The Heights, que estuvo en los cines a principios de este verano y durante su tiempo limitado en HBO Max, no se preocupe porque la adaptación dirigida por John Chu regresará al servicio de streaming el jueves. Ed Sheeran, quien recientemente fue diagnosticado con COVID-19, siempre nos regala cosas interesantes. El cuarto álbum del cantautor inglés, titulado Equals, sale a la venta el viernes y él tiene mucho de qué hablar, incluido su matrimonio. En larga duración, con 14 temas, incluye los éxitos Bad Habits y Shivers. En un gesto de amabilidad, Sheeran recientemente envió un mensaje por medio de Instagram pidiendo a sus fanáticos comprar el nuevo álbum de Elton John y ayudar al hombre cohete a desplazarlo de la cima de las listas de éxitos. ¿Quién no quiere ser superado por Elton John?, preguntó el talentoso intérprete inglés. La delegación del Congreso de Minnesota presentó una resolución para otorgar póstumamente la medalla de oro del Congreso a la superestrella del pop, Prince, citando su marca indeleble en Minnesota y la cultura estadounidense, según informa la agencia AP. La medalla es uno de los más altos honores civiles de la nación y entre quienes la han recibido se incluyen George Washington, los hermanos Wright, Rosa Parks, la madre Teresa, los descodificadores Navajo, los pilotos de Tuskegee y el Dalai Lama. Prince, cuyos éxitos incluyen Little Red Corvée. Let's Go Crazy y When Dogs Cry falleció el 21 de abril de 2016 como consecuencia de una sobredosis accidental de fentanilo a los 57 años en su finca de Paisley Park en Chumhassen, Minnesota. Y al cierre, un operador de cámara dijo a las autoridades que Alec Baldwin había tenido cuidado con las armas en el set de la película Rust antes de que el actor disparara accidentalmente y causara la muerte de la directora de fotografía Helena Hutchins e hiriera al director Joel Sousa con una pistola que le habían dicho que era segura de usar, según los registros judiciales. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde la voz de American Washington, les informó Leonardo Bonert.
0: Desde Caracas, enlace internacional, por Sintonía 1420
20: AM. Yeah, yeah.
13: I lie and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise
20: that couldn't capture. That bright infinity
16: inside your eyes. ¿Cómo que
0: internacional con el entretenimiento.
18: Un 27 de octubre del año 2013 muere Lou Reed, uno de los vocalistas más importantes del rock de la época de los 70 y además líder de la agrupación The Velvet Underground. Murió en la ciudad de Nueva York a los 71 años, producto de un padecimiento relacionado con su hígado. Este fue un flashback de Rock a Domicilio.
7: Las noticias del mundo llegan a Universal desde las 7am con cadena de, cadena de noticias. El Departamento
2: de Justicia estadounidense acusó de lavado de dinero. A las 8. A tres colombianos Buenos días América.
7: Conexión satélite con la voz de, la de América. Y a las 5 p.m. Europa, cae la tarde. Música vengan, y noticias con Jimmy Villarreal. Universal te da siempre más.